1: Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien... en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra... Met de Interpolis Elektrakeuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is.
2: Interpolis. Glashelder. BNR Nieuwsradio. De
3: Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
1: Welkom bij aflevering 41 van de Eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 15 oktober 2021. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdaten van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Straks de tip van de redactie, de smart ones, alle geschiedenis ooit... held in eigen verhaal en we hebben deze week een nieuwe nummer 1. Op nummer 20, Vraag het Gommers. Een podcast van Kees Dorrestein en Diederik Gommers. En je kunt al jouw corona-vragen stellen aan Diederik. En dat doe je via Kees. Nummer 19, Ommetje. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid... brengt de Hersenstichting een podcastreeks uit... die bestaat uit zeven afleveringen... waarvan er nu vijf online staan. Tijdens je dagelijkse Ommetje krijg je tips... om bewust om te gaan met je mentale gezondheid. Nummer 18. En daar staat de Bentigelaar-podcast. Bentigelaar interviewt inspirerende gasten... over persoonlijke en professionele groei. Genoteerd de aflevering van 13 oktober. En die gaat
2: over zelfvertrouwen. Blaak je ervan? Of zou je er wel wat meer van kunnen gebruiken? Je luistert naar de Ben Tigelaar podcast de podcast van BNR Nieuwsradio... over professionele en persoonlijke ontwikkeling. En deze aflevering draait dus helemaal om zelfvertrouwen. Met coach Ingrid Banning duik ik in vragen als... wat is zelfvertrouwen nou eigenlijk precies? Wat gebeurt er als je er te veel of juist te weinig van hebt? En hoe geef je je zelfvertrouwen een boost? Ingrid, welkom.
4: Dankjewel, Ben. Ik vind het erg leuk om hier te zijn.
2: Ik ben allereerst benieuwd, wat is nou... Eén inzicht over zelfvertrouwen waarvan jij zegt... Nou, dat zou dus iedereen gewoon moeten weten.
4: En mensen die vaak bij mij komen... die denken dat zij de enige zijn... die of uh, te veel zelfvertrouwen hebben... want dat komt ook voor... of okay. juist te weinig zelfvertrouwen hebben. En uh, denken dat zij de enige zijn... die daarmee uh, nou ja, aan de slag uh, moeten. Maar als je uh, goed omkijkt... bijvoorbeeld je loopt in, een or- in je organisatie... op je ja. werk rond... en je... Zou daar eens een gesprek met een collega over hebben... dan zul je merken dat er veel meer mensen zijn... die echt wel bezig zijn met dit onderwerp.
2: Ja, precies. Even helemaal terug naar het begin. Uh Zelfvertrouwen. Wat is dat nou precies? Als je nou als coach of als psycholoog naar dat onderwerp kijkt... uh, wat verstaan we er eigenlijk
5: onder?
4: Ja. Ja, het zelfvertrouwen is wat mij betreft echt het vertrouwen in eigen kunnen. In wat je doet en hoe je het doet. Um, vaardigheden die je al dan niet uh, over beschikt of zelf vindt dat je dat uh, al dan niet goed doet. Ja. Of een bepaalde deskundigheid uh, die je hebt. Um, en die je inzet om het doel je doelen te halen in je werk en in je leven. Om, op, uh, om, om te presteren. Hè? Om, om ja. van toegevoegde waarde te zijn. Want eigenlijk iedereen wel heel belangrijk vindt in zijn werk in ieder
1: geval. Op nummer 18 in de Dutch Podcast op 20, de Ben Tichela podcast Nummer 17, de stemming van Vullings en Van der Wulp. Journalisten Joost Vullings en Xander van der Wulp... nemen elke vrijdag de Haagse Week met je door... met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Op nummer 16, de Amerika-podcast. Jan Postma en Bernard Hammelburg over het land van hamburgers... sneakers Donald Trump en Joe Biden. Genoteerd aflevering 98, Trumps schaduw. Nummer 15. En daar staat Held in eigen verhaal. Iedereen heeft een eigen verhaal. Verschillende inspirerende mensen staan centraal in deze podcast... die allemaal iets heftigs hebben meegemaakt. Maar in staat waren dit om te zetten in iets positiefs. En dan ben je een held. Een podcast van Iris Endhoven. Genoteerd de aflevering van 13 oktober. Als drugsverslaafde en dakloze vrouw op straat.
6: Deze week in de podcast Stephanie Joy, wie als slechthorend meisje met een gehandicapte voet op haar 14 uit huis werd geplaatst. Na een enkele tijd in opvanghuizen te hebben gezeten, belanden ze uiteindelijk op straat en werd ze dakloze. En raakte ze zwaar verslaafd aan de drugs. Uh, met ook nog heel veel wat erbij kwam kijken: uh, anorexia, uh, veel zelfmoordpogingen. Um, ze sneed zichzelf na nou, echt. Ontzettend veel, maar gelukkig was er op een gegeven moment... waarin het gevecht met haar verslaving aanging uh, en met succes. En nu zet ze haar verhaal vooral in om andere daklozen... uh, maar ook verslaafden en mensen die hulp nodig hebben te helpen. Ik vind het heel bijzonder dat je er bent. Dank je wel en welkom. Ja,
5: dank je wel voor de
6: uitnodiging. Kan je ons meenemen naar vroeger, naar je jeugd?
5: Vroeger naar mijn jeugd, dat is inmiddels alweer weer een flink aantal jaar geleden. Uh, Mijn jeugd begint in een gewoon gezin, van een moeder... Ik ben de eerste van mijn ouders. Eerste kleinkind. En uh, op driejarige leeftijd. Zei een buurvrouw tegen mijn moeder. Dat meisje dat praat raar. En mijn moeder dacht. Dat valt wel mee. Ik versta haar prima. Toch uh, ben ik onderzocht toen. En bleek dat ik slechthorend was. Verwaarloosde oorontsteking. De trailhaartjes in mijn gehoorgangen zijn afgebroken. En ik moest gehoorapparaten. naar speciaal onderwijs. En uh, dat maakt mijn jeugd, slechthorendheid, speciaal onderwijs... Dan, ben je, dan groei je toch anders op dan als je ja, op gewoon regulier onderwijs opgroeit. Ja, en hoe was het voor jou als jong meisje? Had je dat al door of... Um, het was voor mij niet zozeer hinderlijk. Ik had twee gehoorapparaten, iedereen hield er wel rekening mee. Het was voor mijn ouders wel lastig. Dat het extra moeite kostte om te zorgen dat ik ze kon verstaan. Uh, soms was het ook wel onbegrip van: joh, luister nou eens even. Het was wel. Uh, ja, terwijl wel jij dat dan echt niet verzond... Ja.
1: ja, ja. Op nummer 15 in de Dutch Podcast op 20... held in eigen verhaal een podcast van Iris Endhoven. Nummer 14, daar staan Mark-Marie Huijbrechts en Aafland Korsiers. Met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Genoteerd de aflevering van 9 oktober, koffie. Nummer 13. En daar staat de Europa-podcast. europa Watchers Geert-Jan Haan en Steven de Vries... houden Brussel en het Europese continent nauwlettend voor je in de gaten. Genoteerd aflevering 32. grensoverschrijdende Europese journalistiek.
0: De Nobelprijs voor de Vrede ging afgelopen week naar twee onafhankelijke journalisten. En de Europese Commissie reikt morgen voor het eerst de Daphne Caruana Galizia prijs voor de journalistiek uit. Dat is een prijs voor uitstekende journalistiek die de waarde van de EU weerspiegelt. Een eh, nogal wollige omschrijving, maar in ieder geval dus meer aandacht voor journalisten. En dat is hoog nodig. De prijs is vernoemd naar de Maltese onderzoeksjournalist die precies vier jaar geleden vermoord werd vanwege haar kritische verslaggeving over corruptie. En we spreken over het belang van de Europese journalistiek met Ties Gijsel. hij is oprichter van Are We Europe... een platform voor grensoverschrijdende Europese journalistiek... en met Marike Koekoek, zij is Tweede Kamerlid voor Volt. Welkom allebei hier in de studio in Amsterdam. Even voor deze uitzending sprak ik met Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. en voordat hij in Nederland beroemd werd door de toeslagenaffaire... streed hij al lang voor ander onrecht. Hij leidde de Raad van Europa, althans de onderzoekscommissie... die onderzoek zocht hoe de omstandigheden nou precies waren... Rondom de moord op Daphne Caruana Galizia, een van de bekendste journalisten in Malta. Uiteindelijk leidden omzichtsbevindingen tot het vertrek van de premier van Malta. En Pieter Omzicht vertelt ons nog even uh, ja, wat daar precies nou aan de hand was. Daphne Caruana Galizia was een van de centrale figuren bij het ontdekken van
1: de Panama Papers. En um, was bezig met corruptie in de hoogste kringen, dus in de regering zelf van Malta. Dus uh, er was onmiddellijk al een verdenking dat uh, het, het was een aanslag op zeg maar, de meest onafhankelijke journalisten van, uh, van Malta. En als je um, uh, in staat bent om uh, journalisten uh, te doden en als dat onbestraft blijft, um, dan weet je één ding zeker. Dan heb je een effect dat uh, alle andere journalisten zich buitengewoon onveilig gaan voelen. En dat bepaalde verhalen die echt naar buiten moeten komen, niet meer naar buiten komen. En dat je land dus wegzakt. ...in een moras van corruptie. BNR Nieuwsradio. Op nummer 13 in de Dutch Podcast op 20... ...de Europa-podcast. Blijven staan op nummer 12, de Moordcast. Die neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken. Dat doet ze samen met haar broer Hendrik. Genoteerd aflevering 18, de zaak Marianne Veenstra. Dutch Podcast op 20, de tip van de redactie. En dat is deze week een podcast van Conner Klerks van BNR Nieuwsradio... ...Dimitri Vleugel van Android World... ...en Gonny van der Zwaag van iCulture... De podcast heet The Smart Ones. Elke week nieuws, reviews en antwoord op de belangrijkste vragen... over het gebied van smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Dit is een fragment uit aflevering 2. De dag dat Facebook down ging. 4 oktober. 17 uur 41. You're not fooling anybody when you say... that what happened was a natural disaster. Facebook down. No! It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Instagram. Please, no! Down. No! Watch out. Down.
2: You've taken everything from me! He's gonna send us back to the
7: Stone Age!
1: Have you ever had to talk to the person you love most? God help us all. Heel goed. Wat deed u toen Facebook op zwart ging? Nou, Groenie, wat deed jij eigenlijk?
4: Ik was uh, met een uh, cursus bezig via Zoom. En dan heb ik wat zitten twitteren.
0: Er werd veel getwitterd. Hè? Zet jij ook op twitter die avond? Ja, hadden? ik zit altijd al veel op Twitter. Dus, <laughs> maar, um, um, uh, heel eerlijk, Facebook vind ik... Het, vind ik Vind ik stom. Ja, uh, dat dat dus, ik dus ik zat er niet zo heel veel op Facebook uh, WhatsApp natuurlijk wel. Want dat moet wel Instagram ook. Alleen in, precies op dat moment zat ik dus in de auto. En dan mag je natuurlijk niet aan je telefoon zitten. Nee, uh, mensen precies. niet doen. Um, maar ik hoorde al heel snel. Uh, de mensen gingen mij bellen opeens. En ik denk: mensen die bellen. En, uh, maar die zei toen ook: van ja, ik wilde je appen. Maar uh, het is een grote <lacht> storing. Dus, de, dus de, ja, dat eigenlijk. Ja, maar, ik wilde je appen, maar WhatsApp deed het niet. Nee, precies. Ja. Dus ga ik je maar bellen. Hè? En mensen gingen ook sms'en. Maar ik ik, ja, ik, 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 ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel last van gehad. Nee, last vind ik ook wel een groot woord. Maar ik vond het wel, uh, wat ik erg geestig vond... Ik, het was echt
1: heel gezellig op Twitter. En het is nooit meer gezellig op Twitter. Maar nu zat iedereen er en weer gewoon een beetje te grijnen... en een beetje grapjes te maken. Dus dat, uh, dat vond ik wel leuk. Nou ja, waar het natuurlijk om gaat. Eén uh, verandering aan een configuratie uh, bij de routers bij Facebook... zorgde ervoor dat Facebook, Instagram en WhatsApp urenlang down waren. En daar hadden 3,5 en een half miljard gebruikers last van. De tip van de redactie The Smart Ones. Een podcast van Conor van BNR Nieuwsradio. Dimitri Vleugel van Android World. En Gonny van der Zwaag van iCulture. Heb jij een tip voor onze redactie? Nou, laat het me weten. Stuur een mailtje naar dutchpodcastop20 Dan op nummer 11. Alle geschiedenis ooit. In deze podcast vertellen amateurhistoricus Nienke de Jong. Anko Knochie en Tom Aalmoes. De beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Van de oude Grieken naar de LPF. En van de Dino's naar Greet Hofmans. En...
7: Weer terug.
5: Misschien moet ik even duidelijker zeggen: nou ja, wat gaan we doen? We zitten hier met drie uh, geschiedenisfanatici, maar alle drie geen geschiedenis gestudeerd.
7: Nee, wel, nee, 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 niet. Jawel, jawel, ik heb één jaar op uh, HBO uh, de docent geschiedenisopleiding gedaan. Kijk, dus ik, ik heb daadwerkelijk een beetje credentials. Oké. Okay. En wat leer je in het eerste jaar geschiedenisdocentopleiding? Uh, nou, eigenlijk merendeel de van het vak inhoudelijke deel. Van geschiedenis volgens mij. Dus je gaat echt door alle tijdvakken heen. Van A tot Z. Je krijgt wereldgeschiedenis. Je krijgt een beetje nadenken over hoe je geschiedenis schrijft. En daarnaast heb je een eerste snuffelstage. En begin je aan de eerste ding met lesgeven. En, en dus wat is er later... gebeurd? Uh, toen heb ik mijn proppe gehaald. Met de belofte dat ik nooit docent zou worden. Dat was de voorwaarde uh, voor mijn uh, mentor om uh, uh, mijn proppe te geven. Ik was te laat voor dat beoordelingsgesprek. Uh, dus het was niet best. Ik heb al het vak inhoudelijke uh, heb ik heel erg mooi afgerond. Maar het, het docent zijn en het soort van leerlingen de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Daarvoor was ik gewoon nog niet klaar destijds. En,
8: en is dat een droom in duigen? Is dat iets van... Zie je een soort alternatieve werkelijkheid
7: voor je waarin je dat wel bent? Uh, ja, ik bedoel, het lijkt me best wel leuk. En ik bedoel, ik heb nog altijd wel dat, dat stukje zendingsdrang. Waardoor je ook natuurlijk docent wil worden. Van ik wil een leuk verhaal over de geschiedenis vertellen voor een groep. Ja, en kijk, kijk waar ik nu zit. Ik bedoel, dat, 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 dat zit er nog wel in. Ja.
5: Ja, maar wij zijn gelukkig geen 4 havo vierhaven- klas die geen zin heeft in geschiedenis. Ja, godzijdank. Ik heb daar nou, geen propties uit
7: moeten leggen. Dat is niet te doen aan, aan een stel 13-14-jarige. Nou, eerst had je dat ze op twee veldjes aan landbouw deden... en daarna kwam er een derde bij en het was een revolutie, jongens. <lacht> Ik <lacht> zit er dus echt niet op te wachten. Ja.
2: <lacht> Zet nou maar gewoon die filmen aan. Op nummer 11 in de Dutch Podcast op 20... Alle
1: geschiedenis ooit. Dan gaan we naar nummer 10 en daar staat Dr. Bones. Een podcast over een man die leugen op stapeld, van internationaal bekroond tennisser tot luitenant-kolonel. Op een gegeven moment geeft hij zichzelf de titel forensisch patholoog en wordt hij wereldwijd ingevlogen om te helpen bij grote vliegrampen. Nummer ja 9. De Battleheads, de autopodcast en die is van Bas van Werven en Carlo Bransen. In aflevering 201 heeft Carlo een nieuwe autoradio gekocht voor in de Volvo, maar er is iets mee, dus we gaan even googelen.
2: SW M4, wie kan zeggen dat hij het heeft in zijn wagen? He? En in zijn Zweedse kwaliteitsproduct. SW M4. SWM. En dan type M4. En type M4. Ja, SWM-S4 Radio. China, China, China. Ja? China. Met manual. Ja. Jazeker. Bestaat hij? Op AliExpress is hij alleen te koop. Ja, maar SWM, wat en betekent Wat betekent SWM? Ik weet het niet. Mo- Staat hij ook op eBay? Dan kan ik zeggen dat ik hem op eBay hij heb. Hij is gehoord. van de firma Mojoice. <laughs> oh, of van Cliff. Ja. Of. Of, ONRP Of ieder ander of in dat dorp. een van de, an- van de andere duizend namen van het bedrijf. Waarschijnlijk is er ergens in China een plaats... waar we nog nooit van hebben gehoord... waar 3,5 miljoen mensen alleen maar SWM M4-radio's in elkaar en zetten. De, de, bij de firma Grandado, dat ja? is ook zo'n firma... Ja? daar kost de krek dezelfde radio... de SWM M4 MP3-player ja? 79,99 euro. kijk. 99. kijk, kijk. Kijk, ja. kun je nagaan wat deze mensen in hun zak stoppen, hè? Ja. Bij de mediamarkt ja. hebben ze hem daar ook 75,99. Moet je kijken. Dat oh, gaat F- er gewoon één keer over de nee de, nee, de CVC. Nee, dat CVC. Oh, dat is wat zo. Bij Bol kost die 24,85. Hé? Bij Bol 24,85. Ja. Oh, dat heb ik te ik veel betaald. Zie, ik zie het nu. Maar goed. Wacht even. Weet Hallo. Je? Dit gaat pijn doen. Oh, het is precies dezelfde. En, en de SWM. Oh. Ik heb het dubbele betaald. Die kost 24,85 en hij is op voorraad met <totstutters> afstandsbediening. Ik koop nooit iets van, van werven. Ik koop nooit iets van, van werven. <laughs>
1: op nummer 9 in de Duits Podcast op 20: de Petrolheads van Carlo Bransen en Bas van Werven. Dan gaan we naar nummer 8, de Taghi podcast. Riduan Taghi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vugts, misdaadverslaggever verslaggever van het parool... die volgt hem al jaren. Nummer 7. Daar vinden we Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD... en BNN Nieuwsradio. Vanaf en door de beide redacties. De presentatie is in handen van Mark Beekhuis. Nummer 6. En daar vinden we F1 aan tafel. Dat is de grootste Formule 1 podcast van Nederland... en hij is van Grand Prix Radio. Groteerd aflevering 41. Max populair in USA. De presentatie is in handen van Mattie Valk.
7: Nou, laten we maar eens die race gaan bespreken op Istanbul Park... in een uh, wederom natte setting. Een race over 58 ronden. Zondag 10 oktober 2021. De lampen zijn
1: aan. Paul voor Bottas. Daarachter Verstappen. Dan Leclerc en Gasly. En die eerste run is belangrijk. Max is goed weg. Die is heel goed weg. Dat is lekker. Kijkt in zijn spiegel en sluit aan achter Bottas. Daar waar die verwachten dat problemen zijn. Alonso spint. Fernando Alonso krijgt daar een tikkie en zakt verder en verder terug. Komt hij veilig terug? Dat is de vraag. Het is daar druk. En dat is dus het eerste slachtoffer. Van de startprocedure, daar zit Lewis Hamilton te kijken aan de buitenkant. Bij Sebastian Vettel probeert daar het een en het ander. Dat zou betekenen dat hij daar nog niet veel gewonnen heeft. Hij heeft in ieder geval één plek gewonnen. En dat is die van Fernando Wallonzo die weg is. Nu heeft hij te maken met Esteban Alcom die in zijn buurt zit.
7: Ja, Max goed weg. Bottas ook. Superstart van Alonso. In bocht 1 gaat hij buiten om, maar wordt er aangetikt door Gasly, die zei gesandwiched te worden tussen Perez en Alonso. Zodat hij uiteindelijk Alonso eraf tikte. Was dat nou ook zo?
2: Ja, er zit gewoon een coureur tegenover mij. Nee, maar ik bedoel, kijk, ik, vind, ik zit op de bank. Ja. En uh, ik vind al die straffen, zeker in die eerste rondes... met zoveel spray, ik vind het nergens over gaan. Maar misschien is iemand die daadwerkelijk betaald wordt... om in een auto te rijden, daar een veel betere. Nou, ik
8: denk dat hij een beetje onderstuur kreeg. Iets meer dan dat hij verwachtte. En uiteindelijk tegen reed... Um... Maar ja, je maakt wel iemand zijn stuk. Uh, dus ik vind een, op zich, de straf was wel gepast, denk ik. Want vijf seconden is ook niet heel erg verschrikkelijk. Nee. Je moet wel oppassen dat er inderdaad niet te veel straffen komen... want het moet wel racen blijven. Maar ja, je duwt wel echt iemand van de baan... Uh, niet bewust, niet expres,
1: maar ja, het gebeurt wel. BNR Nieuwsradio. Op nummer 6 in de Dutch Podcast op 20 F1 aan tafel van Grand Prix Radio. Op nummer 5 Maarten van Rossum, de podcast. Maarten geeft op geheel eigen wijze zijn commentaar... op de ontwikkelingen in de wereld. Genoteerd de speciale aflevering van 13 oktober Koude Oorlog, deel 2. Nummer 4... En daar staat de Cryptocast. Cryptocurrency are here to stay. Herbert Blankenstein navigeert je wekelijks door al het crypto-nieuws. Genoteerd aflevering 189. De zin en onzin van NFT's.
8: Hoe zie jij die dingen als investering, als verzamelobject... als nog iets anders, als digitaal eigendomsbewijs? Wat wil je ermee? Ja, goede vragen. Ik kan vertellen hoe ik er zelf uh, naar ben gaan kijken... Eerst volg ik iets een tijdje vanaf de zijlijn en uh, uh, je leest dan over cryptopunks en board apes en plaatjes die in één keer tonnen, miljoenen waard worden. En dan denk je van, ja, wat is hier aan de hand? Board uh, apes noem ik even, herhaal ik eventjes, verveelde apen, board monkeys was het maar dat maakt niet uit. Um, dat is ook het is een de... serie, NFT's, waarvan alles ja. over te doen is. Heb ik straks nog wat extra over te melden, maar ik ga verder met je betalen. Ja, het, is, het is de Board Ape Yacht Club. Board uh, Ape Yacht Club. Officieel. En, uh, ja, ja. en ja, wat, inter- wat ik interessant vind, is dat je. Uh, het, het, eigen, het eigendom van uh, een stukje digitale informatie. Uh, vast kunt leggen op de blockchain. In een soort ja. van token, certificaat, hoe je het ook wilt uh, noemen. Nieuw- dus maar één uh, uit die serie kan jouw eigendom zijn. of een aantal, ja. net ja. naar wat je aanschaft. Ja, en het eigendom wordt dan natuurlijk bepaald door. Uh, wat het contract inhoudt. Uh, dus uh, um, um, uh, dat is vaak. In, in bijvoorbeeld bij een boordap is het niet eens het, het echte IP. Maar gewoon dat jij dat plaatje hebt. Dat jij de eigenaar van, daarvan bent. Dat, uh, van, van eigenlijk, het is net zoals... Ja, uh, dat, dat, dat kan ook nog uitgesplitst zijn. Je precies. kunt het ding... Om, als je het een ding kunt noemen, überhaupt, maar je kunt het ding in bezit hebben... maar niet de rechten, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dat, dat kan gescheiden zijn. Precies. Dat hoeft niet. Wat, wat, precies wat ik, wat ik interessant vind, ik heb in mijn hoofd een soort van uh, drie uh, assen. Een kubus, ja. eigenlijk. En op de, op de ene as... Uh, De verticale heb ik de economische uh, dimensie. Uh, Je hebt
1: uh, de artistieke uh, dimensie op een andere as. En de community dimensie. Op nummer 4 in de Dutch podcast op 20. De Cryptocast van Herbert Blankenstein. Nummer 3. Gefixt. Een zoektocht naar matchfixing in de Nederlandse sport. In deze donkere wereld waar iedereen lijkt te zwijgen... proberen journalisten Guido van Gorp en Ben Meinertsma... de waarheid boven tafel te krijgen dan nummer 2. In deze podcastserie hoor je hoe Suzanne samen met haar vriend Lex Uiting vecht tegen de ziekte kanker. Wat betekent dit voor hun grootste wens om samen ooit een gezond kindje op de wereld te zetten? Nummer 2 dus. De Tumortapes.
8: Podcast tot 20.
1: Nummer 1. En daar staat de schaduw van Dutroux. In de zomer van 1996 wordt België opgeschikt door een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. Deels met fatale afloop. De dader Mark Dutroux. 25 jaar later onderzoeken justitiejournalist Gabrielle Adair... en correspondent België Anouk van der Kampen de schaduw... die de zaak Dutrouw wierp over de verdere geschiedenis van België.
2: Aflevering 4. De Belgische ziekte.
4: When exactly did you come
2: to Belgium? Um, the first time, I think in 2008, 2009... for preparing a play I did about Rwanda... and then I stayed for several reasons. So I co-produced many times and they started to, to play here.
3: Op een zonnige avond, aan het begin van de zomer... zitten Gabriella en ik met Milo Rauw op het dakterras van N.T. Gent... het Gentse Stadstheater. Hij is een Zwitserse theaterregisseur... en sinds een aantal jaar ook de artistiek directeur van N.T. Gent. Inmiddels vijf jaar geleden maakte Rauw een voorstelling over Dutrouw. In het toneelstuk Easy Pieces speelden kinderen de zaak na. Ze vertolkten zelf de rollen van de ontvoerde en vermoorde kinderen maar bijvoorbeeld ook van de vader van Dutroux of de agenten in de zaak. Wie ben jij? Sabine.
1: Sabine. Maar waar ben jij?
3: In de kelder van Marc Dutroux. Anne en Eefje zijn verdoofd en levend begraven. Julia en Melissa zijn verhongerd in de kelder. Letitia en Sabine zijn toevallig, maar gelukkig, levend ontdekt. Het toneelstuk van Rauw was een van de eerste cultuuruitingen die de zaak Dutroux zo direct als onderwerp nam. Films of series zijn er over dit onderwerp nog altijd niet gemaakt. Daarvoor was het te pijnlijk. Opvallend dus dat juist een Zwitserse theaterregisseur de zaak dit troe voor het eerst aankaartte. Maar Rau denkt dat het juist hielp dat hij een outsider is.
2: Many people said that when we did the play, of course, the Swiss director had to come to do it, um, and I think it's true. Because also me as a Swiss there are is beautiful films about Switzerland made by people that have actually no idea about Switzerland but they just have a perspective that I can't have.
3: Juist als buitenstaander had Rauw een ander, afstandelijker perspectief op de zaak dan voor Belgen op dat moment mogelijk was, denkt hij. Maar hoe kwam hij daarop? Als kerstverse nieuwe inwoner van België wilde Rauw de pijnpunten van België aanpakken in zijn toneelstukken.
1: De nummer 1 in de Dutch Podcast op 20 van deze week. De schaduw van Dutroux. En vergeet niet te stemmen voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar dutchpodcastawards.nl voor alle informatie. En volgende week is er weer een verse lijst. Tot dan! Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op Interpolis.nl Focus op wat echt belangrijk
0: is. Interpolis. <lacht> Glas Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.